0: Cek sound, check sound, one, two, three Cek sound, cek sound again, one, two, three Kembali lagi di podcast Anggerinian malam season 3 Here we go One, two, three, oke, okay. gila banget, gak buat bangsat, sumpah, buat terakhir buat itu bulan lalu, gua benar-benar banget bulan lalu karena gua benar-benar comeback, nah sekarang gua juga like comebackin lagi di bulan ini, dan eh, gimana kabar kalian semua, semoga baik, baik aja, besok banget bahwa kita akan pemilu, dan tentunya eh, Gen Z ini merupakan salah satu eh, apa namanya penyumbang suara utama di pemilu nanti, jadi Jangan ngadi antum, jangan memilih hal yang ibang Wih, dapat serangan fajar. Jangan sifatnya duitnya buat jajan, <laughs> 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 buat jajan ajaude. Biasanya udah lu pilih sesuai dengan apa kata hati lu, gitu. Dan sadar bahwa pemilihan yang lu pilih itu benar-benar bisa membawa dampak baik. Jika kata yang lu pilih merupakan orang-orang yang membawa dampak buruk, jangan dipilih. Harus <laughs> seperti itu. Jadi, udah pada siap belum nih? Untuk pemilu besok, karena bener benar besok itu akan menjadi sebuah hal yang cukup luar biasa. Dari ready? apakah suara kalian sudah pada dibeli? Hah? Hah? Cuaks! Oke, okay, apakah suara kalian sudah menjamin bahwa kawasan kalian memilih ini orang akan menjadi seorang komisaris? Apakah menjamin? Cuaks! Oke, okay, selanjutnya. Apakah teman-teman Gezi sudah terjamin bahwa kawasan kalian memilih ini orang akan digampakan menjadi pekerjaan? enggak hmm? hmm? sadar bahwa kalian sudah melakukan Kena namanya lah, apa namanya ucapan ucapan janji manis sudah pada yakin hmm? sudah yakin silakan anda memilih jika belum jangan karena kalau sang kalian memilih hal yang salah Justru kalian akan merepotkan diri kalian sendiri hehehe <tuh>, cerdaslah dalam memilih maksudnya cerdas dalam memilih di sini adalah jangan memilih orang-orang yang di mana itu memiliki maksud buruk Terlebih lagi juga kemarin-kemarin kita kan sudah pernah men, apa namanya? menonton dari debat cawapres capres. Sorry kebalik. Capres cawapres dari awal hingga akhir sekarang bahkan yang kemarin yang sampai di mana itu ada permintaan maaf dari salah satu paslon Kepada masing-masing paslon. Mungkin ada niat buat kayak minta maaf, mungkin kemarin-kemarin ada salah atau apa bolak malam sawab gitu. Tapi sekali lagi, cerdaslah dalam memilih. Jangan asal pilih, jangan ngadi-ngadi, oke? Okay? Tetap take in easy, oke? Okay? So, today dan dengan malam ini yang Alhamdulillah gue dapat kabar info A1 dari angkeringan yang biasa gue gua, gua e, Apa namanya, e, ini episode itu bukannya sore Jadi, yang menjadi sebuah kejutan aja sih <laughs> Dan Alhamdulillah ya bagus lah Dia bukanya sore, kalo malam-malam lu kasian gue nyekapan pulang cu Oke, okay. today we are going ngebahas mengenai Gen Z lagi Genzi, Genzi lagi. Karena kemarin gua udah bahas mengenai dari awal, ibar kata kayak prolognya dulu, habis itu masuk ke dalam, masuk ke dalam inti prolog, <laughs> inti prolog sama aja bohong dong. Yang saya itu masuk ke dalam transisi antara prolog ke inti, habis itu gua terakhir banget ngebahas mengenai apakah Genzi suka HTS, FP dan lain-lain. Nah itu masih uh, apa namanya, masih terjadi di, di era sekarang. Terbaik bagi Genzi, antum-antum yang suka HTS, sadar. Nah sekarang kita akan bahas kembali ini lebih sedikit cukup eh, apa namanya? Gua, gua harap banget para penonton dari angkringan malam ini jelas gua aja atau emotional damit intinya adalah jangan sampai bad her. Masa bad her di sini adalah jangan sampai apa namanya? Uh, lu tuh merasa apa yang namanya ya, pengen giba pengen kritik keras atau apa jangan tetap stay cool stay calm bahwa sekali lagi kita akan besok melakukan pemilu jadi jangan sampai terjadi namanya kerusuhan gitu tetap tenang tetap enjoy stay chillin stay chill tuh, apalagi yang bagian biasa ngegibah keringan malam nih ah silakan ngegibah aja gue sih panen pahala doa <laughs> <laughs> Oke, okay, kali ini kita akan ngebahas mengenai judulnya cukup pedih Belum mungkin juga kayak pernah gue spill di postingan dari angkringan malam itu mengenai gerakan Genzi menjadi tunggangan kepentingan politik. Tanda tanya, apa kata dunia? Eh gitu. Aslinya ya. apa? Jadi gue melihat sekarang bahwa Genzi ini sudah menjadi apa ya sebuah komoditi atau gerakan komoditas yang dimana itu digunakan oleh salah satu eh, oknum politik guna bisa meraih suara-suara yang banyak dari menurut KPU de, apa namanya, Genzina akan menjadi penyumbang suara terbesar sebanyak 46,8 juta bayangin, ini tetap banyak jika sampai ini benar-benar dimedes dengan baik insya Allah akan berjalan dengan baik tapi kalau misalnya dimanasi secara buruk tentu itu akan merusak citra dari jalannya demokrasi, jadi ya makanya itu jangan ngadi-ngadi dah sama apalagi sekarang sekarang dengan gampangnya blow up gampangnya apa namanya menyebarkan hoax dan lain-lain itu justru akan merusak apa namanya kondisi jadi tetap tenang kalau misalkan belum menyebar berita sesuai dengan faktanya aja tapi kalau misalkan orang sana malah fitnahnya bahwa fakta ini di, nyai bohong berarti orang sana yang ada sedikit bodoh itu kalau menurut Agim Di satu postingannya orang pinter tuh jika dikasih ilmu pasti akan merenung Tapi bagi orang yang pintar pasti akan marah dan emosional. Jadi ya harus tetap stay chill. Kalau kata orang pintar, pintar yang biasa gue temuin. Kalau nemu ilmu baru, ya jadikan itu sebuah informasi baru. Pengetahuan yang baru. Supaya menambah ilmu-ilmu yang mungkin lu belum ada dalam diri lu sendiri. Jadi sekali lagi, tetap chillin. Terlebih lagi juga... apa namanya, akhir-akhir ini sekarang para Gen Z itu udah makin lama ditunggangin salah satu contohnya mungkin para pernah, pernah mendengar dan melihat bahwa ada salah satu bukan salah satu, mungkin kebanyakan seperti dimana itu ditunggangin oleh kepentingan kepentingan politik entah itu kayak artis, entah itu organisasi sekarang, kalau misalkan kita lihat media sosial ataupun kalau misalkan lu baca berita, seolah-olah kayak Apa namanya ya, informasinya menjadi abu-abu gitu. Jadi bagaimana untuk kita bisa memahaminya, ya sulit sekarang. Jadinya harus benar-benar pahami secara point of view per, per, per point of view atau pandangan per pandangan. Supaya pada saat kita membaca, oh ternyata gini-gini. Dan sekali lagi, jadi karena itu menjadi ilmu baru, wawasan baru, dan penambah ilmu yang mungkin lu belum pernah punya di masa hidup lu Seperti itu. dan terlebih lagi dengan ada namanya fenomena-fenomena genzi yang artis yang mana itu sekarang ya sebenarnya itu nggak dari sekarang juga sih udah dari periode-periode sebelumnya lebih tepatnya tahun-tahun sebelumnya lah yang dimana para artis-artis yang genzi itu kolaborasi dengan Bapak Presiden yang dimana ibaratnya contoh kayak vote main-main ke istana sebenarnya dibilang untuk memberikan informasi nggak masalah tapi kalau misalnya ternyata ada di Uh, misalkan ya pada saat lagi off air ternyata ada nah, ada namanya gerakan-gerakan tersendiri atau ucapan-ucapan tersendiri dari salah satu oknum nah, itu agak berat seperti itu dan itu sedang terjadi di masyarakat kita lu lu, lu suka atau nggak suka ya itu sedang terjadi cuy dan lu nggak akan pernah merasa kayak kok kayak gitu kok kayak gitu ya bang ya ya kayak gimana lagi udah kayak begitu kok Gua pun yang melihat pun kayak Ya dibilang risih ya risih, dibilang mengganggu-mengganggu tapi ibarat ya kata malah menjadi stereotype baru dikarenakan mungkin lu juga pernah mendengarlah apa namanya pada saat lagi debat cawapres Dimana di mana ada figur Genzi itu di situ kan dari mana nge, nge, apa namanya memberikan gimmick yang tidak sopan seolah-olah kayak eh ternyata Genzi itu gini-gini ya. Jadi kayak anjir lah, faklah gitu loh. malu gue, apa perlu gue buat namanya apa namanya deklarasi bahwa Gen Z itu enggak gitu mau kayak gitu apa kan kayak what the fuck lah, tolonglah jangan 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 membos lagi lah, tolong gitu please lah gitu lo please damai kita tuh benar-benar Gen Z itu adalah sekali lagi penyumbang suara kalau kita sendiri dicap, takutnya jadi rebel mau jadi label kita gitu. ya enggak kan ya udah jangan ngedingati gitu loh dan terbagi juga ada fenomena lagi mengenai apa namanya Gen Z yang mana terjun menjadi tim ses sebenarnya hmm. dibilang ini deramas sebenarnya udah dari lama juga dari periode periode tahun pemilu sebelumnya lah itu itu banyak banget tetapi ya gua harap sih orang yang masuk situ membawa sebuah inovasi tapi kalau misalnya sekedar hanya pengen hahih doang mending buat organisasi sendiri di Ambusa. Dan kita bisa lihat lagi di akhir-akhir ini banyak banget kegiatannya disiarkan oleh Yak TV yang bekerjasama dengan KPU ataupun pihak-pihak media platform yang mana itu menayangkan sebuah acara itu debat capres dan cawapres. Dan ternyata, teman-teman, itu membawa impact positif bagi para penonton. Terlebih lagi juga para penonton dari yang yang seperti kita tahu Gen Z itu ternyata menonton dan juga mereaksi Dan bahkan Banyak banget yang mereaksi itu semua dalam bentuk sebuah caption di media sosial. Dan ada juga yang mereaksi itu dalam bentuk paklet. Dan ada juga yang memberikan sebuah fakta-fakta yang sedang dipaparkan oleh capres dan cawapresnya. Dan ditambah lagi dengan ada namanya akun-akun IG seperti narasi TV, tempo.com, ataupun dan yang lain yang sejenisnya itu memberikan informasi tambahan dan juga itu membuat kita jadi yakin bahwa oh, ternyata paslan-paslan inilah yang menjadi uh, bisa membawa kebaikan bagi negara Indonesia yang tercinta kita ini dan juga banyak banget di media sosial itu banyak banget ternyata yang memberikan komentar ke dalam uh, apa namanya uh, pamflet atau fakta-fakta yang sedang dipaparkan dari pihak yang mendukung bingung dan hate speech yang bertebaran di, di media sosial. Sebenarnya dibilang bagus-bagus aja, ya sekali lagi ini adalah merupakan asas demokrasi. Tetapi, jika dibilang kok masih ada sih yang head speech, seperti itu ya, head speech, ya oke. Okay? Itu kayak ibar kata, jangan nggak usah lah gitu loh. Anggap aja, itu merupakan sebuah ilmu baru. Kalau misalkan lu nggak suka, ya, ya jadikan tuh sebagai jokes aja, supaya lu tuh nggak kaku banget. Dan andai kata kalau misalkan lu ternyata adalah pecinta akademisi, Coba lu cari di jurnal atau enggak di web-web yang terpercaya Ataupun cari-cari aja web yang memiliki kredibilitas yang tinggi Supaya lu makin yakin dengan pilihan lu Kosan lu aja tiba-tiba Jadi maunya HP, duar Mau ngomongnya bangsa ini, bangsa ini, bangsa Tidak usah gitu loh Chillin, enjoy the moment aja boy Yang namanya kalah menang emang wajar, tetapi kalau misalnya lu memilih orang yang salah, bahaya yang ada seperti itu. Ingat sekali lagi, kita itu merupakan penentu dari masa depan negara Indonesia kita yang tercinta ini. Salah pilih, ya bahaya. Dan terlebih lagi, jika kita memilih orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau kredibilitas, Tentu akan merusak dari jalannya semua yang ada di negara kita ini Mau itu demokrasi, mau itu kesehatan, mau itu geopolitik, mau itu climate change Ataupun yang lain, ataupun malah yang lagi concern sekarang mulai politik dan hukum dan lain-lain Bisa kita aja salah pilih, dijamin kita gak akan pernah melihat sebuah kenyamanan yang kita impi-impikan Ataupun kenyamanan yang kita mau. Sekali lagi, kerdaslah dalam memilih. Seperti dikatakan oleh KPU. Oke, okay, next kepada sesi berikutnya. Gua harap semua pada tetap chillin. Siapin makanan, siapin minuman. Enjoy the moment. Kita lanjut kepada sesi berikutnya. Here we go. Oke hey, teman-temanku sebelum dilanjut, di sini gue akan memberikan sebuah disclaimer Karena gue buat ini pada tanggal 13-14 dan uploadnya sekitar tanggal 15 Jadi andai kata ada namanya perbedaan kalimat atau perbedaan kayak loko sebelum, loko sudah Kayak karena berjenjang gitu pembuatannya Jadi gue bener, bener minta maaf dan sekali lagi andai kata ada salah-salah kata Pada saat penyampaian kata-kata di beberapa sesi-sesi di episode ini Gue bener, bener minta maaf Dan gua harap eh, episode ini menjadi sebuah ilmu baru, pengalaman baru, dan menjadi sebuah wawasan baru karena yang namanya Genji itu perlu diajarin kembali. Dan tambah basa-basi lagi, lanjut aja kepada sesi selanjutnya, dimana dari akhir dengan malam season 3 Here we go. Oke, okay, sebelum gua lanjut, gua akan mengajak kalian memflashback kembali siapa sih terkait dengan Genji ini. Jadi menurut BPS mengatakan bahwa generasi Z adalah penduduk yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 Di referensi lain yang beberapa jurnal yang gue temukan Itu kebanyakan ada dari 1998 sampai 2010 Tapi yang biasa dipakai dari data yang paling akurat adalah biasanya referensi dari BPS Itu pada tahun 1997 sampai 2012 Nah ini akan menjadi banyak dari gen Z Ini menjadi sebuah penyumbang suara Seperti tadi gue bilang di awal Dan terlebih lagi Menurut dari Indonesia Baik ya kan, Ada namanya lonjakan Dari hasil periode pemilu Dari tahun 2019 ke 2024 Ini lonjakan itu sebesar 12,7 juta Bayangin Dari 12,7 juta 12,7 lah Ya, itu menjadi 46,8 juta. Bayangin, lonjakannya sangat sangat signifikan. Itu bisa sampai 500% malahan menurut gua sih. <tuh> yeah, boy. Sampai nah, lonjak salih, teman-teman. Akan tetapi di tahun 2016 ini terjadi sebuah fenomena yang kita kenal namanya gold Nah, gold ini terjadi di tahun segitu. Karena kan ini dilansir dari UMN Consulting mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang bisa terjadi gara-gara golput tersebut kepada Gensi. Pada yang diantaranya, yang pertama adalah berhalan hadir entah sakit, ya, berduka ataupun lagi ngurusin kegiatan lain. Nah yang kedua adalah berhalan hadir dikatakan ya, jauh dari daerah DPT. Nah, yang ketiga adalah tidak punya hak untuk pemilih ataupun tidak mendapatkan hak untuk memilih Yang keempat adalah bahkan tidak percaya dengan hasil pemilu karena sudah bisa menebak, siapa akan bisa menang. Nah, well, jujur aja gue untuk poin yang keempat ini, gue pun sempat kaget. Tapi setelah gue berpikir-pikir secara beberapa jam, ternyata bener. Karena ya gimana Tom misalkan anak gini ya, ini gue kasih tahu analoginya. Anak Gen Z dikasih HP, lu udah bisa mencapai informasi sampai Spanyol.
1: Ya, bayangin,
0: se -se HP modal HP doang bisa, bisa dapatin informasi di, di daerah Spanyol. Entah itu bola, entah itu kesehatan, entah itu politik, blablabla bisa dapet misal kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita bahas secara kayak tebak-tebakan, kayak misalkan siapa yang menang, siapa yang jadi jawab, siapa ini, siapa yang itu. Gen Z itu gampang, modal HP doang bisa cuy, tumpah. Ya, tetapi meskipun Genzi kita memang luar biasa, tapi yang namanya golput menjadi sebuah penyakit yang dimana mana benar-benar merusak. Dan bagi yang nggak tahu apa itu golput, jadi menurut hukum online mengatakan bahwa golput ini disebut menjadi seseorang ini mana itu tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Jadi bisa dikatakan orang itu enggak mau milih sama sekali, entah kayak ya udah mau milih sama sekali, mau mantan presidennya bagus, mau calegnya bagus, gua nggak mau peduli. Gue mau jadi golput seperti itu. dan terlebih lagi kalau saya kalian bertanya apakah e, golput ini memiliki hukuman Andai kata kita tuh misalnya kayak kita nih terjadi namanya golput atau teman kita terjadi namanya golput apakah itu dapat hukuman pidana nah ini ternyata meskipun ini tertera pada UU pemilu tetapi ini tidak dideskripsikan bahwa kayak misalnya gini e, golput sama dengan hukuman penjara Enggak, tetapi ini ada kalimatnya yang bisa menjadi makna tersirat jadi begini ini menurut UU pemilu Di, apa namanya di pasal 284 dalam nyinya seperti ini dalam hal terbukti pelaksanaan dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk yang pertama tidak menggunakan hak pilihnya yang kedua menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga suara-suaranya tidak sah yang ketiga adalah memilih pasangan calon tertentu Yang keempat adalah memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan atau memilih calon DPD tertentu dan kebocangan terjadi seperti itu akan disanksikan dalam undang-undang berikut ini. Nah ini, ini tuh tertera pada apa namanya di pasal-pasal berikutnya. Tapi gue pengen menjelaskan dulu. Jadi maksud dari pasal yang tadi gue bacakan itu adalah kebocangan kita, ibarat kata dijanjikan atau diberikan atau di apa namanya di bersebuah Materi lainnya ya dalam bentuknya imbalan Karena tidak menggunakan hak pilihnya Itu akan mendapatkan hukumannya Nah ini tuh tertera Nah ini terteranya di pasal 515 dan 523 ayat 3 UU Pemilu Bunyinya adalah yang 515 adalah Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya Kepada memilih Sari maksudnya kepada pemilih Supaya tidak menggunakan hak pilihnya Atau memilih peserta pemilu tertentu dan menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah Maka akan dikenai pidana paling lama 3 tahun dan denda paling besar 36 juta Nah ini diperkuat dari pasal berikutnya dari pasal 523 ayat 3 Yang berbunyi setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih Untuk tidak menggunakan hak pilihnya Atau memilih peserta pemilu tertentu Di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun Dan paling besar adalah 36 juta Nah ini menjadi sebuah konser Masakan nih para teman-teman lu pada Atau para caleg-caleg Atau para para sangat hajar Tolong please Ingat kita harus bisa menjaga jalan demokrasi ini secara baik Adil dan makmur Ingat lu berjurdil Oke, okay. asas itu paling penting. Jika kita tidak menjalankan asas itu, percuma kita menjadi sebuah negara demokrasi, malah akan terdengar seperti kayak demokrasi semu. Seperti itu ya, teman-teman. Next, Oz bertanya, Bang, berarti kalau kita golput, berarti otomatis pidana dong? Ya, sebenarnya balik balik lagi kepada itu hanya kepada orang-orang terindikasi kecurangan. Seperti itu, teman-temanku. Pemilih itu memiliki apa namanya bahasanya ya. Dia itu punya uh, protek atau shieldnya. Nah ini tertera nih teman-teman dikarenakan menjadi seorang hak pemilih atau tidak memilih itu dianggap sebagai hak konstitusional yang dilindungi oleh negara. Jadi yang namanya
1: pemilu Indonesia
0: itu memiliki kebebasan untuk mengekspresikan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa ini sebuah apa namanya ya. Keamanan, seperti itu. Dan terlebih lagi, kalau menurut hukum online mengatakan bahwa secara intisarinya adalah kalau misalkan golput bukan tindakan pidana. ya kan? Pada dasarnya golput ini merupakan bentuk dari abstain. Nah bagi yang gak tau, apa itu abstain, ini masih dilansir oleh hukum online mengatakan bahwa ini abstain adalah mekanisme yang disediakan dalam setiap instrumen pengambilan keputusan dalam berdemokrasi. dan ini juga uh, menentukan pilihan dan juga merupakan sebuah bentuk ekspresi dalam partisipasi dalam politik dan tidak dikatakan sebagai tindak pidana tetapi ibarat kata itu terjadi kalau misalkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak misalkan sebuah saja lah gitu ya. Nah, ternyata apa namanya uh, dia itu mengancam Eh, sorry bu bu bukan mengancam tapi memberikan sebuah materi ataupun uang nah itu akan dipidana bisa tapi bagi para sang apa eh, namanya pemilih ibarat kata kayak gua lu pada itu aman berarti itu jadi yang namanya iklan-iklan yang biasa kayak bilang gini eh temen lu nih ngajak lu goblok berarti lu pernah pidana enggak gitu juga berarti lu salah dalam kosuk berpikir jadi tetap but sure aja gitu loh. lu jangan ibarat kata jangan ngadi-ngadilah gitu lo Lu baik diingetin aja, karena kan masih ada tahap-tahap untuk bisa mencapai kata tindakan pidana gitu loh Ibarat kata kalau masih, masih minim banget ya lu ingetin aja lah kayak mediasi bisa kayak gini Eh lu jangan gitu, kalau misalkan ibarat kata itu kita punya hak sendiri loh Kalau lu lo mengganggu haknya gua, berarti lu sama aja lu gak menghargai haknya gua Ibarat kata ya lu di negara yang berdemokrasi, lu anu harus bisa menghargai satu sama lain gitu loh Meskipun terdengar kurang relevan, meskipun kayak terdengar kurang ajar, ataupun lu nggak suka, ataupun lu nggak demen, ya lu hargai karena itu merupakan sebuah hak ataupun pendapat pendapat orang lain dalam mengekspresikan. Pasangan lu aja, ibar kata mengekspresikan seseorang aja dibatasi. Apakah lu masih dianggap sebagai manusia berdemokrasi? Ya tentu saja jawab ya secara, gua ngomong secara subjektif ya, mungkin enggak gitu. Karena ya lu, ya lu ibar kata nggak menghargai sih. Kecuali lu menghargai, lu menghormati Bahkan lu ibarang kata lu mengarahkan Andai kata terjadi namanya mispersepsi Itu lebih keren, malahan Dan terlebih lagi ini juga tertera pada pasal 23 ayat 1 Diisi tentang undang-undang HAM Yang dimaksud menjamin semua kebebasan seorang Untuk memilih dan juga mempunyai keyakinan dalam politiknya Oleh karena itulah kalau misalkan teman-teman dari para pendengar angkeringan malam merasa dapat serangan pajak atau pun dapat namanya suntikan dana dari salah satu eh, caleg atau yang dimana tuh pengen melanggengkan suara dia saran gua adalah lu coba laporin ke bawaslu atau andai kata itu lu balikin dulu minimal supaya lu gak kena cipratan uang yang tidak jelas bukan haram tapi tidak jelas jadi ya lu jangan gitu loh
1: Dan terlebih lagi,
0: apa namanya ya, eh, andai kata nih, lo punya temen yang dimana tuh terkena intervensi dari orang lain, ya saran gue, lo coba ingetin lagi, dan kalau bisa, lo, ibar kata, lindungin lah dia, takutnya dia malah, apa namanya, eh, terkena serangan-serangan yang mungkin kurang enak kan kasihan gitu loh. Tapi yang lucu begini, jadi gue kan ngeliat tadi di, apa, di media sosial gitu, jadi kontennya tuh adalah orang-orang bapak-bapak biasa, bapak-bapak jokes, Dimana itu dua orang ini itu tuh. Pak apa dapat duit, dapat dapat kaosnya dari salah satu paslon Yang ngomong gini, duitnya gua dapat nih, bajunya gua dapat, tapi pilihnya siapa? Si G. Uh, Anjia. Bagi yang enggak tahu siapa tuh si G, cari sendiri. Tapi nanti banget tuh kayak oh my god, ini bentuk bawa ya udah jangan sampai terpengaruh lah kalau bisa dibuatin jadi sebuah video yang lucu-lucu aja supaya yang lihat video itu kayak wah ternyata ada untungnya juga ya diantaranya gue dapet uang tapi gue belinya sesuai dengan hati gue itu baru cerdas bisnis <laughs> <Business. laughs> tapi ya seperti itulah it's a suck life <laughs> fuck it yep Tetapi sekali lagi, ini sudah di tahun 2024. Ini mana sekarang pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Yang paling luar biasa adalah hari ini sudah hari pemilu di seluruh negara kita. tercinta kita parah. Tapi ingat, sekali-sekali kita harus bisa mengawasi, mengamati, dan juga bisa membersamai. Dan terjadi namanya kecurangan, silakan laporkan. Dan kalau misalkan kalian bingung, kemana lapornya? Kalian bisa ke salah satu panitia KPPS Atau bisa laporin ke bawah dan juga melaporkan bahwa ini terjadi namanya kecurangan. Nah kalau misalkan kalian gak punya relasi ke situ, silahkanlah dibuat menjadi sebuah layaknya berita. Di media sosial ataupun di tempat lain. Intinya jadikanlah itu sebuah berita seperti itu teman-teman. Atau misalkan ada kejadian seperti ini teman-teman. ada salah satu TPS yang dimana itu suara-suaranya sudah dicoblos bahkan ada orang asing datang ke rumah dan dengan membawa sebuah imbalan dalam arti dia pengen menyuruh lu pada untuk memilih suatu please jangan oke okay? supaya kedepannya lu bisa belajar bagaimana cara berjalannya sebuah pemilu dan dan terbinya lagi lu bisa memahami sebuah ilmu demokrasi karena Ya mungkin ada beberapa generasi yang dimana itu sedang pertama kali demokrasi. Mungkin ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali, bahkan sampai ada yang bosan pun juga ada. Jadi marilah kita membersamai jalannya demokrasi ini dengan baik. Dan terlebih lagi ingat ini sudah tahun 2024 ini mana semua orang pasti akan mengincar jabatan. Dan semua orang pasti akan memperkaya dirinya sendiri dan juga hanya untuk kelompoknya saja. Oleh karena itulah please jangan lu mau tingkatnya bem lu mau lu mau tingkatnya adalah provinsi daerah ataupun kota ataupun sekalipun please lu punya masyarakat lu punya warga lu punya orang yang butuh lu ayomi lu tugas seorang pemimpin jika pemimpinnya aja masih kayak begitu hanya bermodalkan sebuah gimmick demi mendapatkan sebuah apa namanya suara please jangan Karena kalau misalkan lo hanya mengincar suara dan pengen mendapatkan jabatan pemimpin, lo akan merusak semua tatanan yang sudah ada dari zaman dulu. Oke, okay, kalau misalkan lo pengen merubah menjadi baik, silakan. Tapi kalau misalkan malah merubah makin buruk dari sebelum-sebelumnya, ya jangan deh. Gitu loh. Apalagi dengan ancaman bahwa nanti di, dikenakan uu ini, uu itu, a i u e o. Ya sampai kapanpun nanti akan ada namanya titel baru. Demokrasi Super semu Apakah kalau mau seperti itu? Gua sih nggak akan mau terjadi seperti itu Oke Selanjutnya kita akan bahas lagi nih Mengenai ini topik Yang akan dibahas pada hari ini Dan tentunya harus pada stay tune Dimana ada angkeringan malam season 3 Here we Kalian sedang mencari hostingan terbaik Dan mudah dalam memonotize Pas banget nih lo dengerin ini Karena menurut gua lo cobain namanya first story karena bener-bener ini -bener hosting itu paling terbaik tau enggak 10 per 10 bahkan 1000 per 10 bahkan bisa sejuta per 10 karena apa? keren wonderful worth it dan pastinya mudah dan ini bisa digunain di semua platform atau semua device yang lu punya gitu mau di iphone, mau dimanapun, bisa Bahkan lu bisa mendetailkan pendengar lu Dengan cara apa Lu tinggal gunain aja first story Lu bisa tahu dari situ Dan lu bisa mengeksplore Semua Semua pendengar dari Episode-episode podcast lu Dan sekali lagi Jangan lupa Gunain first story Di, di pimpas kalian Malapun kalian suka Sebentar aku pengen minum dulu Ah mantap. Oke. Okay. Gue sekarang lagi kopi ya, kopi dari kopi Lampung. Gue malah jadi di trik. Ya, apa? Gue malah jadi iklan. <laughs> Oke, okay. untuk Masang kali ini gua pengen bahas mengenai pembahasan yang cukup sedikit, relevan aja terhadap Genzi. Karena kita tahu bersama bahwa Genzi ini sudah menjadi apa namanya ya? eh penopang Dari sebuah negara, dikarenakan Gen Z di tahun ini, seperti gue bilang tadi di awal, Udah menjadi 46,8 juta dari 17,2 juta, ini menurut DPS. Bayangin tuh lonjakannya gede, dan kalau sangat tidak diarahkan dengan baik, justru akan rusak. Seperti itu, tapi bagaimana untuk bisa mengarahkannya, tentu saja dengan gerakan politik. Nah, tapi ini menjadi sebuah kejanggalan demi kejanggalan. Dikarenakan begini, biasanya Gen Z itu bener-bener kayak boro amat. lu mau hidupnya galau ngidul, lu mau hidupnya nganangeneh, apa pun itu namanya tetap aja amat. yang berdampak dengan munculnya kata buta politik. nah buta politik inilah yang menjadi sebuah apa namanya fenomena yang kalau misalnya tidak diarahkan dan tidak diingatkan justru akan di apa namanya ya akan dipakai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan untuk meraih sebuah keku, untuk meraih sebuah kekuasaan. meraih sebuah kekuasaan tentu dengan cara yang membodohi rakyatnya. Nah, ini menurut salah satu penyair dari Jerman, itu adalah Bertolt Brecht, dia mengatakan seperti ini, buta terburuk adalah buta politik. Dia tidak peduli dengan politik, dengan panca indranya. Dia tidak tahu bahwa harga makanan pokok, harga tempat tinggal, harga obat, dan lain-lain, itu bergantung kepada politik. Oleh karena itulah, kalau misalnya kita tidak apa namanya tidak ngeh, tidak sadar, tidak peduli, lu otomatis akan sengsara. Ya gimana nggak sengsara, boy? Yang dimana kalau sang sudah buta politik otomatis lu enggak memiliki sifat kayak ya udah, males, bahkan bisa dikatakan munculnya rendah kepercayaan kepada para politikus yang benar-benar berjuang buat masyarakat. Tapi bagian tidak mendukung pada masyarakat ya ya udah, bodo amatin aja. Seperti itu. Dan terlebih lagi Apa namanya ya, ya kalau misalkan kita yang benar, benar buta politik otomatis ya ada kata yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Bahkan bisa lebih parah lagi, yang mungkin bisa jadi para politikus yang ibarat kata benar-benar hanya mengincar kekuasaan. Tentu akan, apa namanya ya, yang mengambil alih uang-uang yang dimana itu katakan itu merupakan sebuah pajak masyarakat, yang eh, lebih tepatnya pajak dari masyarakat. Malah dipakai hanya untuk kayak, yaudah nih, gue pengen beli Fortuner, gue pengen, pengen beli Mercy, gue pengen beli BMW, dan lain-lain. Itu kesalahan seperti itu loh, teman-teman. Nah, terlebih lagi kalau misalkan politik ini bisa menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan negara. Oleh karena itulah, jangan sampai kita menyesal dalam memilih seseorang untuk bisa menjalankan sebuah. Sebuah roda pemerintahan Kalau kita aja salah pilih, bahaya cuy Karena apa? Ada namanya itu beberapa poin-poin penting dalam memilih sebuah pemimpin Atau orang-orang yang kebiasaan sebuah pemerintahan Yang pertama, dilihat dari cara berpikirnya Dilihat dari cara adab atau sifatnya yang ketiga adalah Dilihat dari orang-orang bikinannya Nah, tiga poin inilah yang paling penting kalau usahkan lu aja apa namanya tidak berpikir sampai tiga poin ini justru lo akan gampang disentir cuy dan lu nggak tahu nanti kalau lu tiba-tiba apa namanya tiba-tiba lihat bahwa kok oh, kayak beda dengan apa yang diucapkan pada saat lagi disini sih ya, ya lu akan apa namanya kena cipratan apa namanya kesalahan, ter, e, bener, kesalahan tersebut oleh karena itulah jangan sampai lu salah pilih dan terlebih lagi yang namanya sudah masuk dalam ring politik nanti akan namanya sifat-sifat kayak saling sikut-menyikut satu sama lain itu akan terjadi dikarenakan ya untuk bisa mencapai sebuah kekuasaan tentu ya 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 mungkin orang-orangnya masih begitu ya mungkin kayak saling sikut-menyikut bahkan kalau misalkan di luar negeri ada sampai membunuh bahkan ada sampai dicap diracunin bahkan sampai ada dihilangin orangnya FBI, open up! oleh karena itulah lu jangan sampai buta politik kalau selalu buta politik lo akan berdampak seperti kok ukt gue mahal kok tiba-tiba gue beli makanan ramen kok mahal kok gue beli nasi uduk kok mahal kok gue beli rumah kok malah lebih mahal dari tahun kemarin dan kemarin gue kayaknya dapat jaminan dapat potongan apa gitu kok tiba-tiba sekarang nggak ada nah itu merupakan salah satu contoh kalau lu nggak sadar dengan keadaan politik politik sekarang dan terlebih lagi sekarang ya mungkin lu yang sering kan sering sih yang pernah menonton dari masa-masa jum masa-masa debat capres cawapres pada periode-periode yang sebelumnya mau dari tahun 2019 sampai tahun ini pasti lo akan merasakan bahwa ada ada rasa yang gap gapnya adalah kayak kok paslon ini kayak gini paslon yang ini kayak gitu paslon yang ini kayak ngono. ya ibarat kata muncul rasa-rasa kayak apakah gua harus memilih ini ya itulah muncul rasa politikan ya kan nah disinilah Kalau misalkan lu pada ya sekali lagi tidak peduli dengan politik dengan ada nama politik, lu tersengsara. Gitu. Makanya itu harus intermiter dalam politik. Tapi ya benar-benar politik cerdas, politik yang benar-benar cerdas. Nah, ya di mana kalau misalkan lu udah tahu bahwa hasilnya begini, lu jangan terikut, jangan terbawa arus. Yang di mana kalau misalkan lu tidak sadar, ataupun lu malah kalau lah kayak lu udah ikut aja, kan temen-temen tuh -temen pada disitu semua. Enggak gitu juga gitu loh lu kalau bisa ingetin jangan sampai teman-teman lu yang lu sayangin lu cintain lu banggakan itu bawa arus sampai lu kayak berarti kata kayak ya udah orang ter terikat oleh kejahatan lu terikat oleh kebaikan seolah-olah kayak ya udah jangan gitu lu kalau kalau misalkan lu masih ada niat baik tarik ingetin kasih apa namanya ilmu supaya ya kembali ke jalannya gitu tapi sangat sudah menjadi batu sih, beda cerita. <laughs> eh, ini yang sedang terjadi di sekarang gitu, terbagi dengan belaga-belaga bahwa apa namanya kita ngomong misal kayak apa namanya eh boy. Oh ya, menjadi tim ses tetapi tidak tahu makna dan maksud pada saat dia join. Itu terkadang menjadi sebuah namanya. Kasian. Masalah kasian sini adalah Ya ibarat kata nih, lu buang-buang waktu -buang -buang lu, lu udah capek-capek mendukung si A si B si C bisa kayak gitu ya, dan nah, tiba-tiba lu nggak tahu output dari lu memilih itu untuk apa tuh lu nggak tahu, nah itu berbahaya gitu loh. Setidaknya kalau misalnya lu milih itu benar-benar ada kejelasan kejelasannya lo. Misalkan lu milih si A si B si C dia memiliki beberapa masing-masingnya kayak misalkan Bisa bangun kota, menjaga mutu, habis itu bisa apa namanya mencegah ada namanya Anti pelecehan seksual, ataupun apa namanya meningkatkan Keilmuan, uh, ataupun misalkan kayak memajukan Apa namanya itu, memajukan kenyamanan bagi para disabilitas dan lain-lain Atau diberikan apa namanya kesempatan kerja bagi yang memiliki keterbatasan, itu menurut gue Oke okay lah, lu menjadi tim ses, apa-apa, tega usahakan lu menjadi tim ses yang ibar kata ikut-ikut doang, hanya mengincar duit doang, habis itu hanya sekedar kayak kayak ya udah goyang, ya udah kayak apa namanya, hmm, Ayah sekedar hanya pengen mendengar sebuah kesenangan. Lu apa bedanya dengan yang biasanya goyang-goyang di TV-TV gitu? Apa bedanya? Yang harusnya lu kan bisa lu merupakan seorang akademisi ataupun disebut saja seperti mahasiswa misalkan lu nya saja salah bibar kata salah milih ataupun lu masuk tim ses tetap nggak tahu outputnya atau um, muaranya apa bedanya dengan orang-orang yang biasa masuk TV yang dimana kayak gua kaya, gua punya duit, gua bisa beli sesuatu sedangkan lu nya tertindas emotion damage. Apa bedanya cuy? Sorry itulah tolong kuasakan masuk tim ses, berikanlah sebuah inovasi, berikanlah sebuah narasi, berikanlah sebuah apa namanya yang benar-benar membawa ke apa namanya kemajuan. Akan tetapi kalau misalkan elunya aja masuk tim ses hanya sekedar pengen mencari kesenangan duit dan lain-lain, mending kerja dan clubbing aja sana. ya gimana lu masuk piasa hanya sekedar gitu dong kasih kepada diri lu doang yang harusnya memberikan sebuah aspirasi kepada yang sedang lu pilih melainkan lu hanya sekedar kayak oke gas oke gas jeng 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 ya tolong lah gitu lu kasihan diri lu apa lu nggak mikir buat ke depan lu yang jangka panjang misal kayak gini lu nggak mau mikir misalnya lu nyari kerja tuh gampang habis itu juga lu dapat namanya bantuan modal Ataupun lo ibarat kata lagi lagi bangun bisnis nih, tapi pajaknya tiba-tiba gede banget. Pasti lo akan kayak, ya ampun, gue sih berharap pemerintah sekarang bisa menurunkan pajak-pajaknya supaya gue bisa membangun bisnis ini secara lebih berkembang lagi. Tapi kalau misalkan ternyata lo pilih adalah orang-orang yang sekedar pengen naikin sebagian kelompoknya, ya lo sama aja lo dibodohin cuy. Sayang aja gitu lo sumpah, sayang gitu. Tolonglah bagi yang mau all-in, silahkan all-in, tetapi benar-benar cerdas Kalau misalkan lu nyajah all-in kepada orang yang nggak tahu background, yang nggak tahu cara berpikir, yang nggak tahu sifatnya Dan nggak tahu backing-backingan orang-orangnya Ampun, ampun, ingat kita sudah di era teknologi yang bisa gampang mudah mengakses Kalau misalkan aja masih kayak zaman purba, buang HP lu Sumpah, buang HP lu Nggak usah punya HP, mending apa jadi manusia purba sekalian dan uh, ini sih yang tetap gue masih agak sedih apa namanya masih pengen gue bahas mengenai kepolitikan kampus yang dimana jujur aja gue masih agak risih dengan apa namanya beberapa senior senior ataupun para orang-orang yang katanya besar tetapi ujung-ujungnya malah merusak sebuah jalan di demokrasi nah itu banyak terjadi di kampus-kampus besar -kampus dan di mana Ibarat kata ya backingannya senior Padahal senior itu ibarat kata sudah mau lulus lah Lagi skripsian lah Bahkan sudah lulus pun tetap aja menguruskan organisasi tersebut Yang padahal substansi dari senior itu adalah Untuk menjadi tempat untuk pemberi saran aja Jika mau diberi saran udah gak apa-apa Oh ya sama, sama ini satu lagi Terus minta duit Lu punya duit? Lu punya kuasa? Oke okay. Canda cuy, canda cuy Canda, canda Jadi maksud kayak gini Kalau misalkan lu minta senior, ya lu lihat dulu lah. Kalau misalkan seniornya udah jabatannya bagus, bisnisnya lancar, ataupun keuangannya oke, okay, lu bisa mintain. Kalau misalkan enggak, ya jangan dipaksain lah. Dan ingat juga, kalau lu pengen minta, ya lu benar-benar jelas mintanya buat apa. Kalau misalnya sekedar pengen buat jajan, digedik yang ada, dipukul yang ada elunya. Tapi kalau misalkan benar-benar jelas dan benar-benar membawa manfaat bagi organisasi yang sedang lu ikutin, tentu akan dikasih. Dan juga pasti lu akan diminta untuk melakukan hal yang sama kepada dibawahnya lu supaya ada namanya semangat yang baru kalau saja aja tidak melanjutkan kegiatan hal tersebut itu sama aja bohong cuy seperti itu. Oleh karena itulah benar-benar ada namanya regenerasi gitu. Terlebih lagi usaha regenerasi dari seniornya juga benar-benar baik kalau hanya sekedar seniornya hanya untuk apa namanya menunggangi sih apa bedanya dengan negara sekarang ya gitu ya kan? Dan gue sih lebih kasih aja gitu orang-orang kayak teman teman gue yang berbagai macam kampus di luar sana Dari PTN sampai PTKIN yang dimana ngebawa sebuah visi misi bagus tetapi di oleh senior ini mas seniornya pun juga memiliki kekuatan supaya ibarat kata ya semua sesuatu itu berjalan Entah itu hukumnya diubah ataupun cara berpikir dari ketuanya malah berubah yang harusnya bisa pro kepada mahasiswa atau pro yang lebih tepatnya masyarakat kampus itu malah nggak enggak pro justru hanya mementingkan ya mementingkan masih apa namanya anggotanya doang dan sekelompoknya doang dan ingat kalau misalnya kayak begitu doang nggak usah jadi seorang ketua dan wakil ketua enggak usah gitu. ingat lu itu punya warga, lu punya masyarakat eh, ini mana secara haknya itu lebih tinggi dari lu. Kalo lu nya aja nggak dengerin, nggak usah jadi pemimpin. Dan ingat cara bisa mengaspirasikan itu juga atau lebih tepatnya menjemput itu juga butuh waktu boy. Ibarat kata ya lu bisa masuk ke kelas per kelas atau nggak mungkin kalau secara efisiennya ber Google form, tetapi kalau misalkan Google form itu kurang ya lu masuk aja. Ibarat kata sebar nih. Nih 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 dan ingat kau selalu kerja berdua doang waktu ketua dan wakil ketua, gila yang ada lo. Kalau bisa, pada saat sudah pe pembentukan kabinet, lo langsung tuh suruh semua kementerian tuh turun ke masing-masing kelas supaya bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat itu. Kalau misalnya tanya sekedar kayak, manut apa kata senior? mau stagnansi lo. Seperti itu aja sih menurut gue. Nah, dan terlebih lagi juga. Memang sih kalau usahkan lu merasa kayak, bang berat bang, kayak begitu. Ya lu kan punya, saya lagi lu udah punya kabinet. Ya kali lu nggak manfaatin kabinet lu. ibarat ya, kata kalau misalkan lu pendekatan secara birokrat ya bawahan lu ya pendekatan secara perkelas. suka gak, gak suka, ya begitulah namanya pemerintah harusnya kayak begitu cuy. Mendengarkan aspirasi, bukan sekedar hanya ibarat ya, kata omongan-omongan senior-senior yang berketuk kayak mencari keuntungan doang. Jangan, oke? Okay? Jangan, ya? Cerdaslah dalam mau melakukan sebuah kegiatan pemerintahan Apalagi tingkat kampus yang dikatakan sebagai Apa namanya, miniatur negara Suka nggak suka, mau nggak mau Ya begitulah cara menjemput sebuah aspirasi Jadi ya cerdaslah gitu loh misalkan sekali lagi pimpinannya mendekat kepada birokrat Supaya memperkenalkan proker-proker lu Yang ke para kabinet lu, ya lu masuk dalam masing-masing kelas Entah itu bentuknya Seperti tadi gue bilang di awal kayak ditulis dalam bentuk kertas atau enggak ya kirim aja di form dan nanti lu bisa apa namanya mengawasi dalam jalannya itu apa namanya penerimaan aspirasi supaya lu juga bisa merasakan bahwa oh, begini ya cara mendengarkan sebuah aspirasi seperti itu ohh ya sekedar kayak ya udah oh ikutin apa kata apa namanya lpj an sebelumnya ya lu apa bedanya dengan periode-periode sebelumnya cuy hanya sekedar kayak ya udah gue pengen lihat wah ternyata rekomendasinya gini 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 Ya, bagus memang menjalankan sebuah rekomendasi. nggak masalah. Tetapi, apakah lo yang sekedar mencari inovasi dari rekomendasi? Tentu enggak dong. Pasti kuranglah bahan-bahannya. Berarti dari mana? Ya, dari aspirasi. Hehehe, <tuh> boy. Seperti itu. Kalau oh, misalkan benar-benar gak suka dalam bentuknya secara formal. udah lo buat aja secara kopdar, Undang semua mahasiswanya. Suruh buat apa? Kobdar, yuk. Itu. Kita menanggalkan sebuah aspirasi dalam bentuknya di tempatnya kafe. Atau enggak, di... di pinggir jalan supaya terdengarlah aspirasi-aspirasi itu, kayak gitu aja gak usah colot lah gitu loh, gak usah colot enjoy aja dan terlebih lagi dalam memilih isi kabinet pun juga harus benar-benar orang-orang yang memiliki kapabilitas yang benar-benar sesuai dengan kementeriannya atau departemennya. Kalau misalkan hanya sekedar kayak ya udah nih ini temen gue, ini temen gue. Ini teman-teman ini harus masuk semua yang enggak gitu berarti lu sama aja lu nggak menerima cara orang untuk memulai kerjaan di dalam proses mengimplementasian ya, narasi lu alasan doanya aja masih begitu gak akan pernah maju masih ada kata stagnan akan menghantui diri lu pada jadi dengan cara apa ya lu benar-benar bisa menerima orang baru untuk masuk dalam kabinet lu syukur-syukur apa ambil positif baiknya itu apa Lu bisa belajar dari dia, atau dia belajar dari lu Atau bisa jadi, bisa membangun relasi-relasi yang mungkin dulu pernah rusak oleh orang-orang sebelumnya Bisa jadi lo harus berpikir sampai situ Tapi kalau misalkan sekedar kayak ini teman gue, ini teman gue, ini sahabat gue Ini orang masuk dalam kabinet gue Mati aja lu, itu aja Gak guna lu kalau misalkan lu masih berpikir seperti itu Dan ingat juga, kalau misalkan lu menemukan apa namanya e, sebuah kecurangan dalam bentuk itu jalannya demokrasi entah itu kampus atau negara silakan menghubungi orang-orang yang benar-benar bisa dihubungin supaya bisa langsung ditindak langsung seperti itu oke okay? ya gua harap sih lu pada bisa mengerti lah ya dalam konteksnya ini sekarang karena gua tahu bahwa lu tuh orang-orang hebat lu tuh orang-orang yang luar biasa dan gua harap lu jangan sampai seperti kayak negara sekarang lah, yang dimana, ya lu padahal kesel sendiri lah pasti dengan melihat keadaan sekarang ya kan dan, oh ya ini tambahan sebuah informasi yang mungkin apa namanya, menjadi eh, bahan renungan aja untuk sesi penutup gimana, yang dengan malam sisa 3 here Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi apa namanya? eh renungan. Gua harap lu pada bisa memahami, gua harap bisa apa namanya? eh memikirkan bahwa ini merupakan salah satu waktunya kita. Maksudnya begini. Meskipun generasi Gen Z ya sudah menjadi apa namanya? bisa memberikan sebuah reaksi, bahkan ada yang jadi caleg, bahkan ada yang jadi ketua dari masing-masing organisasi Indikat di tingkat kampus akan juga ada menjadi calon DPRD apapun itu namanya bukan berarti dalam proses demokrasi terkhususnya dalam pemilu ataupun pemilihan yang ada di kampus butuh banget namanya itu segi perjuangan bukan hanya sekedar hanya mencoblos lalu selesai bukan teman-teman tapi kita semua perlu memahami terjadinya dari masa ke masa supaya tahu prosesnya dan terlebih lagi menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM yakni Dr. Wawan, Mas Udi, SIP, MPA mengatakan dalam e, seminarnya yang bertema dengan membaca arah politik masyarakat, politik pemilu 2024, literasi kaum muda dia itu mengatakan seperti ini sebelum anak muda ini berperan harus memahami dulu problematika demokrasi dulu supaya dia bisa memahami keadaan yang sedang terjadi apalagi banyak banget permasalahan-permasalahan yang sedang dilalui oleh negara tercinta kita sekarang yaitu negara Indonesia. Ketika pemilu 2009 pada Presiden SBY yang terpilih dengan dukungan masa yang paling banyak dengan orang-orang yang mungkin lo pada tahu sendirilah latar belakang dari jalannya politik dari Bapak Presiden SBY seperti itu. habis itu juga dari masanya apa namanya pemilihannya Tahun 2014 itu Bapak Presiden Jokowi juga sangat memiliki problematik. Di tahun 2019 juga sama. Dan di tahun ini juga sama. Gitu ya, Sama-sama memiliki gambaran yang sama. Akan tetapi kita flashback dulu kembali ke tahun 2009. Yang dimana pada saat Bapak Presiden SB itu terpilih dengan dukungan massa yang besar. Tapi cara beliau membentuk kabinet itu terlalu mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Yaitu salah satunya politik yang dimana itu tidak mementingkan rasa ya... apa namanya keahliannya loh memang ada ahli ada tetapi tidak sebanyak pada yang dibutuhkan lo seperti itu yang dimana pada saat jalannya sebuah kabinet atau jalan sebuah pemerintahan pada saat itu efektivitas kerjanya ya kurang-kurang apa ya kurang setelah kalau bahasa sekarang itu sehingga banyak banget kejadian kayak Harusnya itu buat pro kepada rakyat malah pronya tuh malah berbanding kebalik Malah-malah ya ibarat kata hanya untuk orang-orang tertentu aja lah Sehingga masyarakat itu kayak merasa tidak adil Tidak mendapatkan namanya hak-haknya yang justru harusnya menjadi seorang pimpinan dari sebuah negara Harusnya itu bisa mengayomi semua hak-hak dari rakyat Akhirnya itu Terlebih lagi ini diperkuat dengan ucapannya Dr. Ari Sucipto SOS M.Si. Ini merupakan seorang dosen dari UGM juga. Dia juga memberikan pandangannya terhadap demokrasi Indonesia. Dia menjelaskan seperti ini, teman-teman. Demokrasi Indonesia ini sudah saatnya untuk mengalami revitalisasi dan reformasi yang cukup apa ya, eh visioner. Dan terlebih lagi cara pandang praktik saat ini Sudah tertinggal jauh dan bahkan sudah kuno jika dibandingkan dengan perkembangan zaman sekarang. Apalagi dengan namanya dominasi dari peran generasi Gen Z ini, tirana digital, politik harusnya bisa dimaknai dengan lebih luas. Namun, tentunya juga perubahan harus tetap memegang teguh dengan nilai etis dalam berpolitik. Kegiatan politik mahasiswa ini juga harus dibandingkan, ya kan? Dengan tahun 98, yang pasti kalau misalkan dibandingkan pasti jauh Tetapi ambillah garis-garis menang merahnya Supaya pada saat menjalankan sebuah roda-roda pemerintahan itu sesuai gitu loh Yang namanya hak masyarakat, yaitu adalah mahasiswa di tingkat kampus itu paling tinggi nggak boleh, lu gak lu gak suka, lu gak usah jadi pemimpin Tapi inilah cara bekerjanya dari sebuah hak itu dan mungkin dari teman-teman pasti akan bertanya, berarti kalau seakan begitu apakah kita harus menjadi apolitis? Tentu aja tidak. Itu karena begini, kalau menurut tadi sempat dikatakan oleh dokter Ari mengatakan bahwa ya yang namanya mahasiswa pasti akan terkena namanya disrupsi digital. Karena ya banyak banget informasi informasi non-politik yang takutnya malah menggoyangkan apa namanya? kepercayaan yang harusnya lebih apa namanya peduli dengan politik justru malah nggak peduli yang dimana jadi kayak ya udah buta politik itu jangan gitu makanya itulah harus bener-bener bisa memahami dari sudut pandang sudut pandang yang lain supaya bisa memaknai itu sebuah ilmu baru setidaknya lu ambil sebuah apa namanya dampak positif atau makna positif supaya lu tuh bisa memahami bahwa kalau terjadi seperti itu lagi lu udah paham untuk depan tuh kayak gimana seperti itu. dan terlebih lagi janganlah menjadi apa ya apa namanya ya organisasi partisipan ya udah kayak kayak udah dukung dukung enggak enggak tapi ujungnya dikasih duit mau eh jangan gitu loh jangan gitu please jangan kalau bisa kalau ibarat gitu ya apa, apa namanya ya kembalikanlah rasa idealis lo kembalikanlah rasa rasionalitas lu, kau seakan lo nyajak balik dari dua kata itu aduh aduh kasian deh <laughs> seperti itu oke okay. dan terlebih lagi apa namanya ya kalau misalkan ternyata e, muncul gerakan anti politik anti politik itu dikarenakan ada namanya disrupsi digital eh, ya inilah perannya mahasiswa gitu itu adalah untuk memelur, apa namanya, e, meluruskan kembali ke, apa namanya pandangan tersebut supaya kembali ke tracknya kembali ke jalannya dan dan, dan jangan lupa juga Pembohong muda seperti kita sekarang ini harus ya kan harus sering diberikan banyak ruang. Maksudnya adalah ibarat ya kata kalau misalkan lu pengen membuat nama diskusi, membuat namanya kegiatan kayak seperti tadi gue bilang tadi ada namanya magang ataupun kayak apa namanya kolaborasi. Jadi ya, kasihlah ruang itu, jangan sampai rasa apa namanya ide-ide uh, lu yang di dalam otak lu itu menjadi stuck. Misalkan gitu. udah stuck ya udah hilang. semua entah itu kayak-kaya bisa gini gue pengen kerjasama dengan salah satu lembaga zakat serata gue pengen lah, lah, kolaborasi dengan lembaga keuangan lembaga hukum bla, bla, bla. tapi pada saat kolaborasi stagnan ya udah jangan patah hati cari lagi gak masalah seperti itu dan dan juga gini ini ada pesan terakhir dari bapak dokter Ari matang seperti ini juga ini terakhir nih sebagai closingan saatnya generasi Z harus menentukan arah politik kita dan isu seperti apa yang harus bisa dikerjakan maksudnya adalah bisa diselesaikan loh dan terlebih lagi banyakkanlah atau lebih tepatnya diperbanyak ruang-ruang diskusi entah politik, kesehatan, sosial, ekonomi ini mana tuh bisa mendukung kepada masyarakat-masyarakat ya bisa jadi pemerintah bisa mendengarkan itu dan jangan lupa juga harus dilibatkan oleh masyarakat-masyarakat terkhususnya atau khususnya adalah angkatan muda Itu adalah ya kita Genzi dan 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 dan. Ini merupakan jawaban dari gua mengenai topik ini. Apakah gerakan Genzi menjadi tonggak politik? Menurut gua enggak. Karena Gue masih percaya, gue masih yakin bahwa gerakan Gen Z ini akan terus berjaya. Terlebih lagi kita memiliki PR besar. Untuk apa? Untuk menyelesaikan isu-isu sekarang yang ada di negara ini. Entah dari ekonomi, politik, sosial, kesehatan, dan masih banyak lain. Oke? Okay? Dan terlebih lagi, jika kita masih ada rasa pengen mengincar sebuah jabatan hanya sekedar pengen menguntungkan pribadi atau sekelompok orang, please. mending buang aja narasi itu yang di kata kayak Gue pengen membangun sebuah masyarakat yang adil tapi lu malah di apa namanya ditunggangin oleh senior lebih baik enggak usah buang jauh-jauh dan enggak usah jadi ketua sayang-sayang nanti waktu lu karena ingat jabatan itu sementara dan nanti akan dipertanggungjawabkan itu nanti di akhirat nanti jadi ya janganlah seperti itu nanti kasihan begnya doang oke okay? Oke okay, mungkin segitu aja dari gue uh, Thank you for the listen this episode uh, Jujur aja gue agak sedikit Emosional pada episode ini Karena gue sayang sama para penonton gue Karena gue nggak mau penonton dari angkringan malam itu Menjadi penonton yang Atau pendengar yang agak sedikit goblok Gue nggak mau Dan sekali lagi gue bener-bener minta maaf Kalau misalnya ada salah-salah kata Ataupun ucapan gue pada saat gue melampaui Kata-kata yang mungkin lu nggak enak didengar Atau apa sekali lagi gue benar-benar minta maaf Dan Apa namanya, eh, andai kata lu ada namanya pengen ngekritik membangun atau pengen menyanggah Ataupun pengen menambahkan sebuah informasi yang mungkin gua lupa jelasin di episode ini Tolong disampaikan di apa, direct message di instagram gua di Angkeringan Malam garis bawah VM Atau di instagram pribadi gua itu ya mungkin gua akan taruh di deskripsinya Dan sampai jumpa di episode-episode episode berikutnya dari Angkeringan Malam season 3 Dadah semua, jumpa lagi. Dadah! <laughs> dadah, dadah, dadah.